0: Vor ein paar Wochen begann Marius mit einer predigt über Glauben im Alltag und sprach im Zuge dieses, Themens, dieses Themas vor zwei Wochen über die Frucht des Geistes und unsere wachsende Beziehungsfähigkeit aus der Intimität mit Jesus und dem Heiligen Geist und das Hineinwachsen in eine Kultur der Ehre, die mein Gegenüber höher achtet als ich mich selbst. Wie schaffen wir es, in unseren Beziehungen, in unseren alltäglichen Begegnungen eine Kultur der Wertschätzung zu schaffen, die mein Gegenüber ehrt, schützt und in die von Gott zugedachte Würde mit hineinnimmt. Ich möchte heute da anknüpfend und zur Vertiefung eine Geschichte des Arztes Lukas, dem Schreiben des gleichnamigen Evangeliums, aufnehmen. Er bietet uns eine der ergreifendsten Geschichten, wie ich meine, im Neuen Testament und erzählt uns von einer Begegnung, welche diese Kultur der Ehre, diese Kultur des Reiches Gottes in einer einzigenartigen Weise darstellt. Lukas schildert uns dramatisch packend von einer tiefgefallenen Sünderin, die mitten in einer Männerrunde eine hineinplatzt und in der Begegnung mit Jesus ihren Herrn und Heiland findet. Lass uns zusammen diese Geschichte lesen. Und zwar steht die in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Wir lesen zuerst aber die Verse 36 bis 38. Lukas 7, die Verse 36 bis 38. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch die jetzt auf. Oder eine Bibel-App geht natürlich auch. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und legte sich zu Tisch. Da kam plötzlich eine stadtbekannte Sünderin herein. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Alabasterfläschchen mit wertvollem Salböl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Jesus ist mit seinen Jüngern irgendwo in Galiläa unterwegs. Vermutlich befinden sie sich irgendwo in der Nähe der Stadt Nain im Südwesten des Sees Genezareth. Denn einige Verse vorher, in den Versen 11 bis 17, berichtet uns Lukas, wie Jesus ein Kind einer Witwe vom Tod auferweckt. Jesus wirkte bereits einige Zeit rund um diesen See Genesaret und hatte bereits die Aufmerksamkeit von Tausenden von Menschen erregt. Darunter auch diejenigen der Pharisäer und Gesetzeslehrer. Die Pharisäer waren eine theologische, lebenspraktische und politische Gruppierung in dieser Zeit. Ein Kernpunkt ihrer Theologie war die Erwartung der Erlösung des Volkes Israel, wie es von einigen kleinen und auch großen Propheten im Alten Testament vorausgesagt wurde. Jesus selbst bezeichnet sich als der, der da kommt. Und Johannes der Täufer wäre als Rufer aus der Wüste sein Wegbereiter. Doch viele der Pharisäer waren verwirrt und wussten nicht genau, wie sie mit diesem Jesus denn umgehen sollten. Wer war nur dieser Mann, der auf der einen Seite im Namen Gottes unglaubliche Zeichen und Wunder vollbringt und auf der anderen Seite so aus dem Rahmen der vorgeschriebenen religiösen, religiösen Handlungen fällt und diese auch so ganz anders auslegt? Sollte das der von den Propheten vorausgesagte Messias sein? Einige ärgerten sich sogar über Jesus und nannten ihn einen Fresser, Weinsäufer und Freund der Sünder. Andere wiederum nannten ihn einen Propheten und waren trotz Misstrauen neugierig. Zu dieser Sorte gehörte wohl auch der Pharisäer Simon. Ich muss mich selbst ein Bild machen von diesem Jesus, wird er gedacht haben und lädt ihn zum Essen ein. Jesus wollte Simon auf keinen Fall zur Beschuldigung Anlass geben, dass er die Pharisäer trotz böser Anschuldigungen zurückgestoßen hätte. Er war der Einladung gern gefolgt. Jesus wollte auf keinen Fall die Gelegenheit versäumen, ihnen seine Liebe zu zeigen, ihn vom Reich Gottes zu erzählen und ihre Herzen gewinnen. Lasst mich euch diese Geschichte einmal vor Augen malen. Jesus schreitet also durch den Vorhof in den Essenssaal im Hause des Pharisäers Simon. Die Pharisäer gehörten zur oberen sozialen Schicht und waren meist gut betuchte Leute, die sich auch größere Häuser mit mehreren Räumen leisten konnten. Auch Fremde durften, gemäß der damaligen Sitte, dem hohen und feierlichen Gastgelage vom Vorhof aus zuschauen. Denn, sie, denn die Eingangstüren zu diesen Räumen, die waren meistens offen und wenn, dann nur mit einem Vorhang bedeckt. Jesus tritt also in diesen Essenssaal, wo der Gastgeber ihn und die anderen Gäste bereits mit einem reich gedeckten Tisch erwartet die Gäste waren alles angesehene Ratsherren und Schriftgelehrte mit einem hohen gesellschaftlichen Stand, und man erkannte sie an ihren bunten, festlichen Kleidern. Jedoch wird Jesus nicht wie normalerweise vom Gastgeber mit einem freundlichen Shalom, Friede sei mit dir, begrüßt und einem Friedenskuss, ein Willkommensgruß der damaligen Zeit auf die Wangen sondern eher mit deinem kühlen Hallo. Die Neugierde veranlasste Simon, Jesus zwar einzuladen, doch sein Misstrauen hinderte ihn, Jesus die gewohnte Gastfreundschaft zu erweisen und war eher von einer kritischen Zurückhaltung geprägt. Jesus legt sich mit den anderen Gästen auf die vor den Tischen aufgetürmten, Polster, so weiche Polster, worauf die Gäste dann auf ihren linken Arm stützend die das Essen einnahmen. Die linke Hand deshalb, weil sie als unrein galt, weil man mit der linken Hand vor allem Körperpflege betrieben hat und sie dazu verwendet hat. Mit der rechten Hand dann hat man eben das Essen eingenommen. Die nackten von den Sandalen befreiten Füße haben die Gäste nach hinten rückwärts ausgestreckt. Doch auch die Diener, die nun normalerweise den Gästen die beschmutzten Füße mit kühlem Wasser waschen und vom Straßenstaub befreien, blieben im Hause des Simons aus. Auch das Wohlriechen der Olivenöl zum Ordnen der Haare und zum Salben des Gesichts und der Hände wurde vom Hausherrn nicht gereicht. Dieses Festgelag ist also in vollem Gange. Man spricht über dies und jenes. Der neugierige Simon überlegt bereits, welche Fragen er denn nun Jesus gleich stellen wollte, um seine wahre Identität herauszufinden. Simon würde eine Antwort auf seine Frage erhalten, doch ganz anders, als er selbst das erwartet hätte. Denn plötzlich geschieht etwas völlig Unerwartetes. Plötzlich tritt ein ungebetener und ungeladener Gast in den Raum. Und die angeregte Plauderei nimmt plötzlich ein jähes Ende. Plötzlich wird es im Raum mucksmäuschen still. Was war geschehen? Plötzlich tritt ein ungeladener Gast in den Raum und jeder erkannte, wer es war. Alle Teilnehmenden sind wie in Zeitstarre versetzt worden. Alle erkennen, es handelt sich um die stadtbekannte Sünderin, deren Namen Lukas vermutlich aus Zart gefühlt verschweigt. Worin genau die Sünde bestand, sagt uns hier Lukas nicht. Da der Titel aber Sünderin etwas Offensichtliches und vermutlich etwas Öffentliches erahnen lässt, vermuten viele Ausleger, dass es sich bei dieser Sünderin um eine Prostituierte gehandelt hatte. Der ungebetene Gast weiß genau, was sie will. Auf direktem Weg sucht sie die Gegenwart von Jesus, setzt sich hinter ihm zu seinen Füßen und beginnt bitterlich zu weinen. Die Füße Jesu werden nass von den Tränen. Und sie trocknet sie mit ihren Haaren. Man muss dazu wissen, dass es bei den Juden eine der größten Demütigungen für eine Frau war, öffentlich mit aufgelösten Haaren zu erscheinen. Diese Frau hat sich auf den Knien liegend vollständig entäußert und gedemütigt. Die Empörung des Erscheinens dieser Frau war zudem groß, da den Frauen in der damaligen Zeit der Zugang zu solchen Gastmählern normalerweise verwehrt war. Die Gesellschaft war streng patriarchalisch geregelt und der soziale Status einer Frau glich eher dem eines Sklaven. Ausser Sie hätte einen Mann gehabt, der eine gute soziale Stellung in der Gesellschaft hat. Der römisch-jüdische Geschichtsschreiber zum Beispiel Flavius Josephus schreibt, in einer seiner Annalen braucht er den Titel Frauen, Sklaven und Kinder und bringt eigentlich damit sehr deutlich zum Ausdruck, welchen sozialen Status eine Frau in dieser Zeit zu haben hatte. Die Vergangenheit der Frau wird uns hier nicht näher erläutert. Ihr Verhalten zeigt aber, dass ihre Verzweiflung und ihre Sehnsucht nach einem neuen Leben so groß war, dass sie alle religiösen und kulturellen Schranken vergisst. Der Raum ist immer noch von einer beklemmenden Stille erfüllt. Allein das bittere Schluchzen dieser Frau und das Getuschel der anwesenden Gäste im Hintergrund war zu hören. Unerhört sowas. Weiß sie denn nicht, dass auf Prostitution die Todesstrafe steht? Wir erinnern uns alle an die Geschichte aus Johannes 8, wo eine Prostituierte gesteinigt werden sollte. Und Jesus dann sagt: Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Prostitution galt als Ehebruch. Die Gäste auf jeden Fall haben ihr Urteil gefällt. Doch wie würde nun Jesus reagieren? Alle waren darauf gespannt, was er tun würde. Und seine Reaktion war deshalb so wichtig, weil sie das Maß seiner Autorität und auch das Maß seiner Identität zeigen würden. Nun würde Simon wahrscheinlich eine Antwort erhalten auf seine Frage. Lesen wir weiter in Vers 39 in unserer Geschichte. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist doch eine stadtbekannte Sünderin. Nach der Tradition der Pharisäer wurde man zeremoniell unrein, wenn man von einer Frau berührt wurde. Besonders die Berührung einer Frau von solch zweifelhaftem Ruf würde zu einer ernsthaften Verunreinigung führen. Simon schloss vermutlich daraus, dass Jesus... Wenn er denn wirklich der Messias wäre, den Ruf eigentlich diese Frau hätte kennen müssen. Denn nach 5. Mose 18, 15 bis 18 und Versen 15 bis 18 wäre der Messias ein Prophet und hätte darum vor der Berührung der Unheiligen zurückschrecken müssen. Im Denken des Simon gab das einen kompletten Widerspruch. Auf der einen Seite kannte er den Anspruch von Jesus, der Messias zu sein, und auf der anderen Seite beobachtet er nun, wie sich diesen Messias von einer äußerst zweifelhaften Frau berühren lässt. Und nicht nur das, er lässt sich sogar von dieser Frau huldigen. Jesus aber unterbricht Simon in seinen Gedanken, und liefert ihm auch gleich den Beweis, dass er sehr wohl wusste, was da vor sich ging. Ich kann mir gut vorstellen, wir lesen gleich die nächsten Verse, dass Simon kurz zusammenzuckte und erschrak, als nun Jesus auf seine Gedanken reagiert. In den Versen 40 bis 43 lesen wir nämlich, Simon, ich will dir etwas erzählen unterbricht ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welche der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortet darauf, bestimmt der, der ihm die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigt ihm Jesus. Mich begeistert hier die Reaktion von Jesus. Er schafft es in dieser spannungsgeladenen Situation, ein Umfeld zu schaffen, welches die Würde dieser verzweifelten Frau nicht nur schützt, sondern sogar wiederherstellt. Und er schafft es auch, Simon ein konstruktives, negatives Feedback in einer Weise zu geben, dass Simon die Selbstachtung nicht verliert. Das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, steht eigentlich im völligen Gegensatz zur Gewohnheit der Geldverleiher und ist gleichzeitig ein feiner Beweis für die prophetische Gabe, die Jesus besaß. In diesem Bild des großen und kleinen Schuldners verstehen alle Anwesenden, dass Jesus Simon und die Sünderin meint. Die Worte von Jesus zeigen an, was im Herzen der Sünderin vorging und auch, was die Gedanken und Fragen des Simons betreffen. Die überströmende Liebe der Sünderin ist ein Beweis seines großen Schulderlasses. Simons geringe Liebe ist ein Hinweis auf seine noch unvergebene Schuld, was Jesus aber nicht direkt ausspricht, sondern seinem eigenen Urteil überlässt. Doch Simon versteht nicht, dass diese Frau trotz ihrer großen Schuld Gott näher steht als er selbst. Wie schnell sind wir doch in unserem Urteilen. Deshalb urteilt niemals voreilig, wenn Christus wiederkommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken, schreibt uns der Apostel Paulus im 1. Korinther 4 Vers 5. Und die Frau wenn diese, während dieser ganzen Szene kommt nicht ein einziges Wort über ihre Lippen. Wozu auch? Es waren keine Worte nötig. Ihre leidenschaftliche Hingabe sprach lauter als jedes gesprochene Wort. Im Weinen bestand ihr Ausdruck der Buße und Reue und auch des Glaubens, dass Jesus dieser versprochene Messias sei und sie aus ihrer verzweifelten Not befreien konnte. Im Füßewaschen bestand ihr Dienst, der damals der geringste aller Dienste war. Im Trocknen der Füße bestand ihre Zuneigung und Liebe zu Jesus. Und im Küssen der Füße bestand ihre Untertänigkeit. So küsste man damals Gott. Küsten untertan ihre Obrigkeit. Wir lesen das zum Beispiel bei Samuel, der die, Küst, der die Füße von, ähm, von David küsste, als er ihn zum König salbte, zum Zeichen, dass er ihn als seinen Herrn anerkennt. Oder wir lesen das auch bei den Persen, die ihre Könige, die Füße ihrer Könige küsten. Oder wir lesen das zum Beispiel auch bei den Römern, die die Füße des Kaisers küsten. Und im Salben bestand ihre Dankbarkeit. Normalerweise, wir haben es zu Beginn gelesen in den Versen, stellt der Gastgeber Olivenöl zur Salbung von Gesicht und Händen bereit. Der Hinweis, dass es sich um kostbares Öl handelt, lässt den Schluss zu, dass es wahrscheinlich nicht normales Olivenöl war, sondern das viel teurere Nardenöl. Ich habe mal nachgeschaut, wenn man den Wert dieses kleinen Alabasterfläschchen, das hier beschrieben wird, vergleichen würde mit dem Wert von heute, dann war der Wert etwa so hoch wie ein Kleinwagen. Es war deshalb so teuer, weil man es von weit her importieren musste, meistens von Indien. Diese Frau erkannte diese kostbare Perle, die im Acker verborgen lag und war bereit, alles, vielleicht sogar ihr ganzes Vermögen hinzugeben. Und in diesem Raum wird plötzlich ein Wohlgeruch der Dankbarkeit und Anbetung ausgebreitet. Sie hatte nur noch Augen für diesen Jesus. Ihre ganze Aufmerksamkeit widmete sie ihm. Und wie sehr kann auch unsere Leidenschaft und unsere Anbetung eine Umgebung schaffen, die die Türen zum, zu, zur Gegenwart Gottes öffnet. Ich habe Felix vorhin gefragt, ich darf das sagen. Mir gefällt zum Beispiel die leidenschaftliche Art von Felix. Felix ist der Mann, der hier vorne oder hinten im Gottesdienstraum leidenschaftlich ähm, seiner Liebe zu der Gegenwart Gottes Ausdruck verleiht, mit Tanz und Bewegung. Für den einen oder anderen mag das manchmal vielleicht etwas komisch anmuten. Doch ich denke, dass wir in dem, wie wir unsere Liebe zu Jesus und unsere Freude zu seiner Gegenwart Ausdruck verleihen, manchmal viel zu anständig sind. Denken wir nur an die Freude von König David im Alten Testament, als er die Gegenwart Gottes, die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringen durfte. Und das Interessante daran, Gott ehrte es über alle Maßen. Er freute sich daran. Ich freue mich von Herzen, dass wir, manchmal die Normen unserer Sittsamkeit auch mal durchbrechen können und wirklich unsere Freude und unsere leidenschaftliche Liebe für Jesus auch mal auf andere Art und Weise Ausdruck verleihen. Lasst uns gegenseitig dazu immer wieder die nötige Freiheit geben und uns dazu auch Raum schaffen. Felix, ich möchte dir einfach mal Danke sagen von Herzen, dass du den Mut hast, einfach in deiner Art wirklich der Freude oder deiner Freude über die Gegenwart Gottes Ausdruck zu verleihen. Lesen wir weiter in unserer Geschichte. Wir haben noch einige Verse. Die Verse 4 und 5, 44 bis die Verse bis 50. Da lesen wir, dann blickte er die Frau an und sagte... Also das ist jetzt Jesus zum Pharisäer. Sieh diese Frau, Simon, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst eigentlich selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit deinem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr Vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste leise untereinander. Was ist das nur für ein Mensch? Kann der den Sünden vergeben? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Die Aufforderung hier in diesen ersten Versen, sie diese Frau, Simon, lässt uns vermuten, dass Simon sie wahrscheinlich bisher keines Blickes gewürdigt hat. Findet ihr die ganze Situation nicht auch ein bisschen eigenartig? Irgendwie wirkt sie, als wäre sie arrangiert. Irgendwie wirkt die Situation, als hätte hier Gott Regie geführt. Denn die Frau erweist Jesus genau diejenigen Elemente der Gastfreundschaft, die ihm, Simon, schuldig geblieben war. Ist es nicht komisch? War das Zufall? Die Frau hat ja das nicht gesehen. Die kam rein und hatte nur noch einen Blick für diesen Jesus. Eigenartig. Gott braucht eine verzweifelte Sünderin, eine Prostituierte, um sein eigenes Herz zu offenbaren keine klugen Worte, keine frommen Taten, sondern das stille, liebevolle und dankbare Handeln einer Frau, die ihre Liebe zu Jesus Ausdruck geben wollte und schließt eigentlich so dem Simon und den Gästen die Weisheit, die Prinzipien des Reiches Gottes und die Liebe von Jesus zu allen Menschen auf. In dieser Handlung der Prostituierten und der Reaktion von Jesus wird Simons Frage nach der Identität von Jesus beantwortet. Wie die Geschichte mit Simon weitergeht und ob er die Identität von Jesus wirklich als den versprochenen Messias erkannt hat, bleibt uns verborgen. Wir wissen es nicht. Die Geschichte schließt mit dem Schlüssel, der uns den Zugang zum Reich Gottes aufschließt. Dein Glaube, in meinen Worten, dein tiefes Verlangen nach mir und dein tiefes Vertrauen in mich haben dich gerettet. Geh hin in Frieden. Die Frage ist ja ein bisschen, was will uns diese Geschichte ganz praktisch für heute sagen, für unser alltägliches Leben? Was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen, das uns im Alltag hilft, diesen Glauben an Jesus mehr zu leben und ihm wirklich zu vertrauen? Wir kennen zum einen, dass nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Leistung es ist, die uns die Siegel zu Gottes Reich aufschließen sondern das tiefe Vertrauen und das Verlangen nach Jesu Gegenwart. Es gibt keine anderen Voraussetzungen. Wir können Gott mit nichts anderem beeindrucken, als mit unserer völligen Hingabe an ihn. Das geht von Herz zu Herz. Der zweite Punkt, den ich mitnehme aus dieser Geschichte ist, Jesus liebt es wenn wir uns ihm ganz verschenken. Er liebt es, wenn wir unserer Liebe und unserer Freude, unsere Freude zu ihm leidenschaftlich und auf kreative Art und Weise Ausdruck verleihen. Ich denke, manchmal könnten wir die Normen unserer Sitzsamkeit sprengen und unserer Leidenschaft Ausdruck verleihen. Diese Frau hat in diesem Raum einen Wohlgeruch der Anbetung verbreitet. Und drittens denke ich, dass diese Geschichte uns zu verstehen gibt, dass ganz egal, wie groß auch deine Schuld sein mag, Jesus dich nie wegstoßen wird. Sondern gerade in deiner tiefen Zerbrochenheit, in deiner Selbstanklage vielleicht, mit Liebe, Annahme, und Vergebung begegnen möchte. Das ist sein Verlangen. Und dann glaube ich viertens, dass diese Geschichte uns noch etwas weiteres sagen möchte. Ich denke, dass uns diese Geschichte für das Reden Gottes in unserem Alltag sensibilisieren möchte. Mir persönlich geht es manchmal so. Ich gehöre zu den Menschen, die denken, dass Gott zu allen anderen deutlich spricht, nur zu mir nicht. Ich höre die Stimme Gottes. Die anderen hören die Stimme Gottes viel besser als ich. Und dann beginnt sich in meinem Herz so ganz langsam Enttäuschung einzuschleichen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und insbesondere wenn man die coolen God-Stories hört, dann, ähm, dann denkt man, Mann, Gott hat mit allen anderen Dingen vor, nur mit mir nicht. Vielleicht geht dir das manchmal auch so. Und ich glaube, dass Gott gerade in unseren alltäglichen Situationen viel mehr mit uns spricht, als uns das bewusst wird. Wir kennen hier in dieser Geschichte, dass Jesus eigentlich die verborgenen Fragen im Herzen des Pharisäers Simon sehr ernst nimmt. Und deshalb nimmt er auch seine Einladung an, doch seine Antwort war nicht, wie Simon eigentlich erwartet hätte. In der Begegnung mit der Prostituierten lag die Antwort Jesu auf die Antwort oder auf die Frage von Simon verborgen Wer ist dieser Mann? Hörte Simon die Antwort Gottes nicht, weil er einfach eine andere Antwort erwartete? Spricht Gott mehr mit uns in unserem Leben und wir merken es nicht, weil wir eine andere Antwort erwarten? Mir persönlich gibt diese Geschichte Mut. Gott sieht und hört die schreienden Fragen unseres Herzens und mir ich möchte mehr bewusster darauf achten, wie Gott oder das, was ich im Alltag erlebe, Gott darin zu erkennen. Und zu sehen, dass vielleicht gerade in so ganz alltäglichen Geschichten Gott uns eine Antwort auf unsere Fragen geben möchte. Und ich möchte dich ermutigen, für die nächste Woche wirklich zu schauen, dass vielleicht gerade in dem, was du im Alltag erlebst, dass Gott dir vielleicht eine Antwort geben möchte. Vielleicht ist die Antwort nicht so, wie du sie erwarten würdest. Aber Gott spricht mit uns und erkennt die Fragen unseres Herzens. Amen.